Visst är det skönt när man liksom kommer i ordning? Eller ska du komma i ordning? Ja. Ibland tar det lite längre tid. Ja, jag vet. Vi pratar alltid om det där när man... Blir man, blir man klar någon gång? Man blir aldrig färdig. Kommer oh, du ihåg hon, tanten på Sandstranden? Men jag tänker så ofta på henne så du kan inte <laughs> föreställa dig. Tänk om hon visste att vi gick och tänkte på henne. Jag har henne i huvudet. Jag har henne i huvudet varannan dag. Har du? Så dyker hon upp när hon snurrar på stranden. Kan du inte berätta då för alla som lyssnar? Nej men vi ligger på stranden utanför Barcelona. San Salvador. Och eh, så kommer det en kvinna man ser på håll. Hon var säkert någonstans mellan 60 och 80. Eller? Ja hon var bra bit över 60 garanterat. Före detta ballerina föreställde vi oss. För hon gick som en, en ballerina och var... Eh, alltså kroppshållningen var fantastisk och så hade en, en stram knut mitt uppe på huvudet. Och så hade de så här lite musfärgat hår, kom jag ihåg. Det var inte många strån. Nej. Typiskt en sån här gammal ballerina. Ja, men så välkammat och perfekt allting. Och så hade hon en urtvättad turkos badräkt, ja. kom jag ihåg, som satt perfekt. Som satt perfekt. Och så hade en väska som var helt, den var liksom klanderfri, allting. Och sen så gick hon och tittade vad hon skulle lägga sig. Och bara där så var det ett skådespel. För hon tittade och tittade på folk och tittade på vattnet och tittade på solen och tittade på allt. Och så kände hon så bara, nej här var inte bra. Och så gick hon vidare. Och sen så hittade hon då väl en plats. Och då skulle hand, handduken läggas ut. Nej, hon hade en liten säng på Patrik. Hon hade en liten säng, så var det. Det var ja. det som var grejen. En ja. sån gammal militärsäng med uppspänd ljus, ja. solblekt canvas. Ja. Som bara gjorde som kom upp så här 20 cm. Ja, för hon ville inte få sand på sig. Nej. Nej. Men sen hur den här skulle ligga, den här sängen. Alltså vilket håll. Och, och att den skulle väcklas ut. Jag tror att hon var nog färdig lagom till att solen gick ner. Hon var aldrig färdig för att det enda hon höll på med var att liksom försöka få bort sanden från sina ben och sina fötter <laughs> som hon hade fått. Och så fort hon hade lagt sig lite till ro så tog det inte många minuter förrän hon var igång igen <laughs> med någonting. Och jag förstår, jag känner hennes känsla. För hon hade ingen ro i kroppen. Hon var precis som en katt. Mm. Alltså det var liksom, det måste, Men det vad, måste stämma. Vad är det som gör så att vi tänker på henne? Jag tänker ofta på henne. Vi måste ju ha upplevt hur mycket som helst under alla år som vi var där och bodde där och var mm. på den här stranden. Men just hon gjorde ett särdeles starkt intryck. Ja, men vissa personer har ju bara den här förmågan. För de är så tydliga de är så tydliga. Men blev vi lite imponerade, tror du? Ja, det är klart. Av hennes disciplin och hennes... Ja, men det är nog det här också att vi söker ju alltid... Alltså blick, blicken dras ju alltid till det som är lite annorlunda. Mm. Om man blir, som vi har pratat om förut, om man blir en i mängden så syns man ju inte. Nej. Men om man, om man skiljer sig lite grann från mängden så får man ju blickarna på sig. Och jag tror inte hennes tanke var ju inte att hon skulle dra blickarna åt sig, utan hon var så upptagen med sig själv och i sitt det, och det gjorde att hon blev speciell mm. jag tycker vi ska prata vidare om det här för jag gillar det här samtalsämnet mm. det blir lite en cliffhanger där. det blir en liten cliffhanger för vi måste backa tillbaka lite nu först ja, titet Precis. exakt och det här är väldigt spännande te det här är också ett te som inte är ett i mängden vi provdricker ett av våra teprover som vi har fått. Vi håller nämligen på och ska ta fram en egen teblandning. Jag tror vi kan ha berättat lite om det mm. förut. Och tanken var från början att vi skulle ha ett te, men vi fick tre teer och vi älskar två, så att det kan hända att det blir två. 
Men tyvärr så har ju de här proverna tyvärr ingen beskrivning. Utan de, och inget namn. Utan de har bara en siffra. Så att det här TT heter en siffra än så länge. Men jag tycker lite grann att det smakar som en hemlig trädgård. Och det lät ju väldigt poetiskt. Ja, jag tycker faktiskt att det känns så. Om man slutar ögonen och tar en klunk så känns det som att man sitter i en sån här fransk eller en engelsk hemlig trädgård. En sån här med murar runt sig. Ja, det är klart. Ja, med björnbärssnår ja. och körsbärsträd. Där man nästan kan gömma sig lite. Ja, om man tänker när man går in i den trädgården så är det, det är en helt annan energi där inne. Mm. Det är precis så det smakar. Mm. För det är lite bärigt och lite mustigt. Men det är väldigt fylligt. Ja. Nästan lite trollskt. Ja, det ska inte hitta troll till om du tror det. Det var det värsta jag hörde. Ja, jag såg på det. Det var så du tänkte. Ja. Nej, men det ska vara något poetiskt. Secret Garden kanske är lite väl ja, det var väldigt pinsamt. Ja, det var du som sa Hemliga trädgården. Ja, men inte på engelska. Det kanske får bli på franska då. Eller Cartier Secret. Jardin Bois. Skogsträdgården. Ja, varför inte? Varför inte? En sån där gammal trädgård. Som har blivit övergiven. En klosterträdgård. Den natur- Nej, naturen har, ta- har liksom tagit över den gamla trädgården. De gamla planterade växterna har gått ihop med dem. Oh. Med skogs... Med blåbär och allting. Jag läser precis en bok som handlar delvis om en sån trädgård. Du vet de här römapell-magneta-böckerna. Mm. Som Emma Hamberg har skrivit. Mm. En av mina favoriter. Mm. Eh, boknummer... Vad ska man säga? Boknummer... Tre, då bor ju hon på ett kloster i Frankrike mm, utanför Avignon. Mm. Det beskrivs så fint i boken om, det visste inte jag, men klosterträdgårdarnas funktion under första andra världskrigen. Hur viktig den var, hur de försedde alltså byn där klostret låg med frukter, bär, grönsaker. Hur klostret ofta gav skydd när det var bombningar. Mm. Så tog man ner alla människor i byn i katakomberna. Mm. Alltså det fanns så många vitala funktioner som jag inte riktigt hade koll på. Nej. Men i den här boken i alla fall så beskriver hon, jag är precis inne på det kapitlet nu när hon beskriver den här fantastiska klosterträdgården. Just nu så är den inne i, sitt, i sin pubertet. För att det är precis tidig vår och det är precis som att allting bara spricker precis överallt. Mm. Allt blommar överallt. Rosorna kommer i klasar. Och det bara prunkar och det går inte att kontrollera trädgården överhuvudtaget. Vilken kraft. Det som var det fina, som hon säger i boken, jag vet inte om det är sant, jag har inte dubbelkollat. Men det var att eh, Napoleon gav säk- eh, säkra order eh, under sitt styre mm. om att alla skulle plantera fruktträd. Man skulle plantera plantaner just för att alla soldater, när det var krig, mm. så skulle det alltid finnas tillgång till frukter och till bär oh. och till grönsaker. Emma som skrivit de böckerna, vet du att jag jobbade med henne? Nej. På, hon var ju programledare i, i Godkväll när jag jobbade där Jaha. en kort period. Så underbar människa. Så jag förstår att de här böckerna kan komma ur henne. För hon har liksom en hon har så många historier i sig. Och så mycket härlighet. Hur kom vi in på det här nu då? Jo, trädgården. Ja, på T1. Ja. Den hemliga trädgården, ja. Kanske ska få ett franskt namn, men vet. Ja, men det är ingen dum idé. Det låter ju alltid väldigt... Eh, Väldigt eh, snyggt och lite så här extra. Mm. Extra, extra. Som ja, har man ett tråkigt ord så kan man bara översätta till franska så blir det magiskt. Ja, jag vet vi gjorde en plåtning för många år sedan. 
så sa fotografen att för jag eh, hade liksom byggt story runt att det skulle vara lite så här eh, naturligt och lite nostalgiskt men det skulle vara kännas mycket framtid det skulle vara väldigt modernt och ganska ganska eh, avantgardistiskt och så sa hon och det känns som så här bonjour tristess och jag höll på att smälta <laughs> jag bara där har vi namnet så att det är verkligen så här åh man gör något tråkigt vackert Ja, men det är väl lite grann det som är vårt mission här i livet. Att göra allting vackert. Mm, även det tråkiga och det mediokra. Alltså ta en, en vanlig stund på, som vi alltid pratar om, vår frukost eller vår fika mitt på dagen eller lunch. Man kan göra det tråkigt, men man kan också göra det väldigt fantastiskt. Mm. Men väldigt lite. Jag menar, de här klosterträdgårdarna, det kunde ju varit vilken trädgård som helst. Men tittar man på hur de ser ut mm. så är det så otroligt vackert. Skulle du kunna tänka dig att vara i kloster förresten? Jag har funderat på det många gånger. Jag tror det. Kanske inte ett helt liv. Men kanske perioder i mitt liv. Du säger att du har funderat mycket på det. Men det är väl någonting som de flesta människor har funderat på någon gång i sitt liv. Ja, det är väl klart. Ja. Jag har tänkt på det Alla har väl gånger. läst någon sån här bok också. Som vi brukar skoja om. Mannen som bytte Ferrari mot äh, kloster. Eller vad är det den heter? Lite, ja. lite så mätt populär kultur, du vet. Ja, men jag tror att det skulle vara ganska coolt att åka på typ ett sånt här silent retreat. Det är ju lite klosteraktigt. Mm. Om man då man följer en, en rutin, det blir ett väldigt strikt schema, det blir en väldigt strikt kosthållning. Um, men allt det här. Jag tror att det är spännande att se vad som händer med kroppen. Mm. Jag vet en tjej som vi känner, en duktig affärskvinna i New York, hon åkte precis nu för ett tag som bara till och sen delas i 14 dagar. Man köper de här 14 dagarna. Det är jättedyrt att göra detta. Men då kommer hon till en, en trailerpark. Och eh, där får man lämna in sin mobiltelefon. Man får lämna sin laptop. Man får lämna nästan alla ägodelar man har i sin väska. Sen får man gå till sin trailer. Så får man dela den med en person som man inte känner. Mm. Och så får du ett litet, litet, litet låda. Där får du ha dina tillhörigheter. Och sen så jobbar du eh, med eh, charity i 14 dagar. Mm. Och eh, det är ju lite grann som att gå i kloster. Men på ett sätt så kan jag tycka så här. Är det egentligen okej okay att man åker iväg och betalar för att slippa sin mobiltelefon? För att slippa sin rikedom? Sin rikedom för, ett, för ett tag. Det är bara USA att sen, sånt där finns. Ja, jag får inte. Jag, jag får det inte riktigt eh, att landa väl i, i min... Men det är, människor måste själv. ju betala för att det ska göra ont på något sätt. Och då undrar jag så vad är det de söker? Vad är det för smärta de söker för att de ska känna någonting? Jag tror inte det är smärtan de är ute efter. Jag tror att det är att bara känna något överhuvudtaget. Men det är inte lite hemskt. Jo, det är hemskt. Men vad, vad skulle få dig att känna mest? Om Jag känner så mycket hela tiden så... För mig är det snarare tvärtom. Jag känner ibland att jag önskar att jag inte kände så mycket. För mm. det hade förenklat mitt liv. Jag tycker vi ska landa tillbaka lite grann det som vi pratade om, om innan. Ja, du tänker på våran förebild där på stranden. Ja. ja. Katten. Ja. Men hon var en förebild just för att det kändes som att hon allt hon gjorde var utstuderat, fast inte för andra. Utan enkom för henne själv. Hon gjorde ingenting av det hon gjorde för någon annan utan hon var för sig själv, för sitt eget välbefinnande. Mm. Hon visste precis vad hon ville. Vi pratade till och med om det men jag har tänkt så mycket på det hur 
om hon gick upp till sin lilla bil som hon hade mm. och sen hon körde till sin lägenhet och hon säkert gick till marknaden och valde ut tomaterna. Mm. Kommer hem. Åt allt samma. Åt allt samma. Säkert väldigt strikt och allt det tog sitt halva glas vin. Alltså jag såg hela filmen mm. framför mig. Sina fem oliver som hon hade en liten skål. Ja. Den där strikta livshållningen mm. och livsåskådningen på något sätt. Varför dras man till det? Men det är nog för att det är så svårt. Det är väldigt svårt att vara strikt. Mm. Vi pratade om det när vi var uppe i botaniska häromdagen. Och så ser vi då alla människor. Nu då är det ju maj. Och så tänker man att mm, alla som är där och springer. Och det är alla varianter av människor. Och de är helt slut. Man ser de tar ut sig något så fruktansvärt. Och tänker man så här, men tänk om ni hade gjort lite av det här mm. hela året istället för att ha panik i maj och juni för att ni ska, ni ska åka på semester i juli. Det är därför tror jag man är så fascinerad av den, den här disciplinen som mm. hon på stranden faktiskt hade. Mm. Har du någon särskild så här, idol som du tänker på som du återkommer till? Oj. Först eller måste, förebild? Nej, eller? Men kanske, först måste man ju förklara skillnaden på idol och en förebild. Eller hur? Är, det, mm. är det en samma sak? Nej, det är ju inte samma. Nej. För en idol är ju en känd person. Och en förebild kan egentligen vara vem som i ditt liv. Det kan vara en, en farfar, en, en mamma, ett syskon, en vän. Ja, men det är ofta att någon är ens närhet i alla fall. Precis. Så att om frågan är om jag har någon idol så får jag väl säga att jag var väldigt sen på bollen. Jag hade liksom inga idoler direkt som liten. Mm-hmm. Utan det var först nog tror jag när jag var i gick i högstadiet. Det var då kabel-tv kom om du kommer ihåg det. Kabel-tv. Och paraboler och allt sånt här. Är det klart? Och vi hade varken kabel-tv eller parabol. Och jag var liksom slav under min pappas musiksmak. Det var vi alla i hela familjen. Det var han som styrde och ställde. Mm. Och det var kanske därför jag har så konstig musiksmak idag. Den är så otroligt bred. Och det kan vara allt liksom mellan himmel och jord. För så var det för honom också. Men det var ju mycket musik som inte spelades på radio till exempel. Mm. Det var ingen populär musik. Det var inga eh, svensktoppen eller tracks eller billboard-listelåtar direkt han spelade. Så... Jag tänkte inte så mycket på det där med idoler. Liksom. Förrän i högstadiet när jag följde med en kompis hem som hade fått kabel-tv och han slog på MTV. Och så spelades Careless Whisper. Jag kommer ihåg exakt den stunden. Jag kommer ihåg exakt var jag stod. Och jag var nog inte mer än, vad är man? 14-15 år. Mm. Jag kommer ihåg exakt hur möblerna stod i rummet. Jag kommer ihåg allt. Jag kommer ihåg tvn. Och det var som att golvet under mig bara försvann och det var fritt fall. Jag hade aldrig hört något liknande. Mm. Jag hade aldrig känt en sån musikalisk känsla i kroppen. Mm. Trots att jag själv sjöng i en kör. Och, mm. hade, och hade haft extremt många fina, fantastiska musikaliska upplevelser. Så var det här någonting helt annat. Och sen den stunden så har han varit, tror jag, en av mina absolut största idoler. 
Han är så vansinnigt musikalisk. Och han anses väl vara en popartist, eller hur? Mm. Men han behärskar ju liksom... Han får ju in så många andra stilar i det. Jag, ty, jag tror inte jag tycker att i princip någonting som han har gjort är dåligt. Jag tycker att allt är så vansinnigt genomtänkt. Musikaliskt, texter, tanken bakom, hans sätt att sjunga. Hur man känner att han, hans själ är med hela vägen. Han försöker verkligen säga någonting. Han var ju ett geni. Han var ett geni, ja. Och eh, han hade nog också väldigt, väldigt mycket känslor, tror jag. Ja, som han tyvärr som gjorde ont. var tvungen att döva. Ja, och det är väl det är också därför, tror jag, jag men om man kommer tillbaka till vad är då en, en idol ja. egentligen? Jo, men det är ju någon som man, man ser upp till väldigt mycket. Och det, det är ju... Jag ska, inte, jag ska inte säga att man avgudar, men nästan snäppet in till ja. Det är, det är så mycket känslor som kommer ut från den personen som går rakt in i hjärtat. Så får man nästan, man får ju en liten egen relation jag vet, med den personen. Som är lite knäpp. Den är lite knäpp. Som man tror att man känner varandra. Man tror att man känner varandra. Och nästan samma tänker att ja, jag tror inte ni ser riktigt vad jag ser. Nej. Och känner vad jag känner. Nej. För jag känner lite mer än vad ni gör. Men då måste jag fråga dig. Hade du några idoler som liten? Eller vem var din första idol? Du vet, när jag bodde när jag var väldigt liten då, då bodde jag i Gråbo. Ja. Och då, Hur liten var du då? Säg. Äh, men säg att jag kanske var säg att man gick i mellanstadiet då. 11-12. Ja, typ så. Då var det bästa jag visste när vi skulle åka till Lerum på typ en lördag. Då gick ju allting in på Lerums skivaffär. Och gick man in där, och det var ju någonting jättesärskilt där inne. Det var alltid lite coola människor där inne också. Så hör jag en låt en gång när jag kommer in. Och den, den känslan som du beskrev förut i din kropp. Mm. Den fick jag när jag kom in där. Mm. Och jag blev liksom som mjuklas hela kroppen. Mm. Kallt men mjukt på samma gång. Men visst är det underbart. Det är underbart. Ja, det är det man, vill, man vill ha den mer och Man vill mer. ha den igen och igen och igen. Och ja, hur? det är som en drog. Och man får den mer och mer sällan. Mm. Men det borde ju ändå vara målet att få den mer och mer ofta egentligen. Mm. Där, därför, man söker ju den typen av men, upplevelser. Men kan tiden. man få det av något annat än musik? Alltså musik tror jag är det mest. Det är mest. Mat kan ge... Mm. Jo, det, det kan bli en sån här... Oh, gud, ja, men, som, men musik sak. är ju någonting speciellt. Musik ihop men, med bild och kanske med doft. Det kan ju bli så. Ja, men då är det, det en kombination av allting. Så. Ja. Konst. Eh, jag tycker inte det heller. Faktiskt. Ja, men jag kan tycka det. Ja. Men du men, kanske har ett större sinne än vad jag har. Eh, <laughs> att du sitter och löjlar dig. Vet du Nej, men jag låt, känner inte så med konst. Vet du vilken låt det var jag hörde i alla fall när jag kom in Nej. där? Det var en låt med Donna Summer. Eh, I feel love. Åh oh, herregud, men så känner man ju fortfarande när man hör den. Och där står jag då liten med jeans och träskor. <laughs> och hör den här låten och känner men vad, vad är det jag hör? Ja. Vad är det jag känner i min kropp? Mm. Och jag tittar liksom på alla som var där inne. För att se om andra reagerade För att se om likadant. alla andra kände samma som, som jag kände. Ja. Och såklart måste ju alla ha gjort det för det blir ju en, en av de största eh, hittarna liksom överhuvudtaget. Ja. Och den låten, jag älskar den fortfarande. Jag såg att jag eh, älskar den. Eh, HBO släpper en dokumentär om henne. 
Om Donna Summer? Om Donna Summer, ja. Den måste vi se. För att hon, jag har oftast tänkt på det, men hon hade tydligen väldigt svårt med sitt kändiskap. Mm-hmm. Och hon var kanske en av vår tids mest hemlighetsfulla stjärnor ända mm. fram tills hon dog. Det var inte många som visste något om hennes liv överhuvudtaget. Hon var en väldigt udda person. Hon var en udda person, ja. ja. Så det ska bli väldigt spännande att se den. Men i trailern för den här dokumentären så tog de upp just den här låten I Feel Love. Att eh, när alla DJs runt om i The USA, DJs. men det var ju så på den tiden, då var det ju de som styrde ja, vilka ja. låtar som blev ja. ja. Det var ingen som hade hört något liknande någonsin. För den typen av elektroniska ljud hade ingen hört. Så att folk liksom, precis som du säger, golvet försvann under dem. De tappade andan. De kom som i trans. Mm. Och det sjuka är trots att låten nu är så gammal så känner jag precis samma sak. Men i alla fall, om man nu ska kalla det, och jag vet inte om hon blir min idol, det kan jag nog inte säga så. Men det fick mig i alla fall att förstå att det finns människor som gör någonting som jag beundrar väldigt mycket. Mm. Och att, att det, ska man själv lyckas med någonting så kan man inte bara rätta sig i ledet. Nej. Alltså jag tror inte man kommer någon vart då. Nej. Och en jättebra sak som jag hörde häromdagen. Jag såg en intervju som du skickade till mig om Karl Lagerfeldt. Mm. Och så sa han en sak som jag faktiskt ska lägga på minnet och försöka anamma i mitt eget liv. Men det är det här, sluta ställa en massa frågor. Och jag tror att en, en riktigt bra musiker, en oh. riktigt bra konstnär eller vad det än är. De ställer inte en massa frågor. Nej. De ber inte om ursäkt, de Nej. ber inte om andras bekräftelse i och för sig. Det kanske inte riktigt stämmer för det gör de ju i slutändan. Men initialt i sitt skapande så har de inte råd att göra det. För det är så lätt att köra fel och tappa bort sig. Men alla visionärer bygger upp en vision. Alltså en stor, en stor härlig bild. Men det finns ju alltid människor som vill vara realister. Realist och pessimist går under samma paraply. Ja men nästan. Tyvärr får jag nog ta på mig det oket lite, för jag kan ju vara säger ju själv att jag är lite realist ibland men jag inser att jag är väl förmodligen skeptisk då för att du är inte så, du är inte så ofta jo men ibland kan jag ju ta på mig den hatten att ja, men nu måste vi vara realistiska för att om vi ska komma någon vart så behöver vi liksom bryta ner det här nu i x antal eh, actions för att det och, tycker jag för att det, 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 jag tror att det är fel ord det är fel ord på en bra handling. Tror du? Ja, jag tror det snarare är så här. Okej, okay, men då sätter vi punkt här. Då ser vi till att göra det här görbart. Ja, det För det är ju du väldigt bra. För jag, jag kan ju sväva iväg så att det inte finns någon stopp på det. Det kan du också göra. Men jag tror att det är otroligt viktigt att man tillåter sig att göra ja. det. Men när du säger Karl Lagerfeldt där. Mm. Det är faktiskt en av... Han lever ju inte längre, Nej. men han är verkligen en superidol för mig. Mm. Jag går ofta tillbaka och tänker, undrar hur Lagerfeldt skulle gjort här. För mig är han också en idol, men inte så mycket för hans design. Men han är en stor idol just i hans livsåskådning. Mm. Och hans ganska krassa sätt mm. att se på saker. Just det här, ställ inga frågor, lyssna inåt, mm. be inte om ursäkt för Nej. dig själv. Han var ju chefdesigner på Chanel mm. från 1983 till sin 
till sin död. död 2019. Mm. Han var chefdesigner på Fendi mm. från 1963 mm. till sin död 2019. Ja. Han var fotograf, han var filmfotograf, han var regissör, kostymtecknare, mm. han var inredare. Mm. Han gjorde en fantastisk serie för Orrefors. Mm. Han gjorde möbler som var alltså så... Fina. Men fattar du produktiv han var? Men fattar du vad produktiv han var? Plus att jag tror inte att han lyssnade på de här som kom och sa skomakare blir vid din läst, du ska inte göra för mycket saker. Han bara liksom höll bort dem. Mm. Och så gick han sin väg. Han lyfte blicken, lyfte huvudet och gjorde sitt. Men det känns som att allt som han skapade skapade han utifrån devisen att det fanns en person som levde ett speciellt liv i en speciell miljö. Mm. Som skulle bära eller ha de här sakerna. Mm. Och det tycker jag blir så otroligt tydligt i de här fantastiska kortfilmerna. Jag älskar dem. Som man har gjort som man kan hitta på Youtube. Jag, jag tror att det är ganska många som faktiskt inte vet om de här filmerna. Men det är som små, hur ska man beskriva det? Som små, korta noveller i ja, filmformat. Noveller var bra. Och där han verkligen då förmedlar sitt varumärke på ett sätt där det inte blir klyschigt, utan det är små små fantastiska historier, bland annat en som är, utspelar sig i en gammal stad vid tidigt 1900-tal när precis bilen har blivit populär och en liten hattaffär till den här filmen som utspelar sig i Kapferat tror jag det är, ett stort palats där en ensam arvtagerska huserar och har sitt lilla hov av älskare och han, han var en magiker på att bygga de här små världarna och presentera dem för resten av världen på ett mm. sätt där det blev aptitligt. Mm. Själv är jag inget fan av hans, eh, hans egna varumärke, Lagerfält till exempel. Men det är inte det som attraherar mig. Nej, precis. Utan det är någonting annat. Ja, men jag ser ju också på, jag såg till exempel på eh, Mättgalan som var förra veckan. Mm. Så var den ju faktiskt tillägnad. Karl Lagerfält. Karl Lagerfält. Men det var för att han hade en utställning där. Han har en utställning som jag alltså, vad den heter bara. vi måste åka och se den. Den ska vara helt fantastisk. Men eh, i alla fall, då såg jag eh, Nicole Kidman. Mm. Såg den klänning. Mm, helt fantastisk. Du vet att det var den som hon bar på parfymreklamen. Chanel nummer fem när hon hoppar i bilen. Och springer fram till trappan. Ja, med det långa, ja, långa släpet. Vad hade hon det släpet? Jag, det såg inte jag. Jo. Jaha, jag såg bara klänningen. Ja, nej. Nej, okej. Okay. Så det var, var det 2004 eller var det 1994? Jag vet inte. Nej, 2004 måste det vara. 2004 varit. måste det vara. Hon hade originalklänningen i alla fall. Ja. Som Karl hade, hade designat. Den var ju fantastisk. Ja. Kommer du ihåg när Lagerfeldt blev typ figuren? Ja, jag kommer ihåg det. Lagerfeldt. Det fascinerar mig jättemycket. Hur han gick från att vara en kort gubbe med solfjäder tjock, eh, svettig I, ja. eh, i för stora bägiga kostymer mm. till att bli den här figuren, långa smala figuren med höga vita skjortslag handskarna, toffsen, solglasögonen han hade solglasögon innan men det var på ett annat sätt ja. vad var det som hände då? jag tror bara han bestämde sig nej men nu måste jag ta tag i det här någonting måste han ju ha tänkt mm. Och att, att ha den, återigen då, disciplinen, att först då eh, gå ner så mycket i vikt mm. och sen bestämma sig för sin stil mm. och sen 
alltså hålla den konstant. Mm. Jag kommer ihåg när vi eh, pratade med Margareta von der Bosch en gång. Hon berättade om hennes samarbete, eller, eller HMs samarbete med Karl Lagerfeldt. De blev då hembjudna till hans hem i Paris. Och de blev bjudna på eh, middag. Och han var så vänlig, så trevlig, så tillmötesgående, mm. så charmerande. Eh, men på ett väldigt, väldigt behagligt sätt. Och sen så fick eh, alla sina rätter. Men han åt ju alltid, en, han hade en särskild diet. Han gjorde ingen affär av det. Nej. Men alla fick sin mat så fick han in sin tallrik med sitt. Och han drack ett stort glas rött vin. Alla andra fick liksom lite olika och hit och dit. Men han höll sig bara till sin tallrik och till sitt vin. Mm. Och det gjorde ju också att alla blev lite nyfikna på det där. Det får ju anses vara ett av vår tids första moderna collabs. Ja. Idag gör ju alla varumärken collabs åt höger och vänster med allt och alla. Nästan som man är lite trött på det. Ja, men tänk att han vågade göra det då. Mm. Han riskerade ju egentligen att bli ifrågasatt från alla håll och kanter. Mm. Men han vågade göra det och det, det säger ju ganska mycket om vilken renaissansmänniska han faktiskt var. Exakt, och det är det som gör att han blir en idol. För Jag är han... ganska säker på att om han ställde frågan till folk runt omkring sig, ska jag göra det här? Så var nog säkert svaret från 9 av 10 nej. nej. Men det är det man gillar med den typen av personer. Och det är också då, tittar man på alla som var på mätgalan till exempel. Mm. Alltså, vad ska man göra för att bli bjuden på mätgalan? Alltså inte köpa sig en plats, vilket många kan göra. Utan verkligen bli bjuden. Jo, det är att vara en speciell person. Mm. Alltså att vara någonting extra. Och där tycker jag att han är, eller var. Men det är väl nästan en regel utan undantag. På den nivån. Absolut. Sen kan man ju vara shitloader of money såklart. Ja men det är något annat. Som en del är. Men det är något helt annat. Ja. En person som Karl Lagerfeldt fångade upp väldigt tidigt det är ju han Antonio Vaccarello, säger man så? Vaccarello, ja. Vansinnigt duktig designer som faktiskt gör bland de snyggaste kläderna jag vet nu och det är de, han är ju chefsdesigner på på San Juan. Alltså en kväll när du var på sjukhuset så satt jag hemma och kollade på Youtube och då kollade jag på hans Två senaste visningar. Den för eh, dam och den för här. Mm, de är helt galna ju. Men det, blir så, det är så vackert. Det är så snyggt. Och det är så... Jag blir helt varm i hela kroppen. Men det är så visuellt tilltalande. Men framförallt på hans senaste damvisning var alltså färgerna. De här färgerna som är... Alltså det var en, en, en väldigt så här, skir volangkjol. Som var i en bronståplavendel. Eh, det går inte att beskriva färger nästan. Nej. Det och som vi brukar kalla för inte färger. Inte färger, de är mm. lite lever. De hamnar emellan eh, de riktiga färgerna på skalan. Ja. En inte brun 
En inte brun, en inte grå. Ja, en inte svart, en inte blå. De har en siffra på en karta oh. såklart någonstans. Ja. På en färgkarta. Mm. Men liksom, man kan inte riktigt beskriva dem. Älskar de färgerna. Ja. Han är alltså en sån person som jag beror för Han är också ganska lågmäld. Mm. Uh, det är lite det här silent. Han gör inte mycket väsen av sig. Mm. Men det han levererar är så vackert. Han studerade ekonomi från början, vet du det? Nej. I Belgien. Nej. Och sen så, så var det nog... Han gick en, en skulptörkurs och så var det några där som sa att du måste bli designer istället. Du måste jobba med formgivning. Mm. Så då började han göra det istället. Och direkt efteråt så ville Lagerfeldt fånga upp honom. Och... Jag, minns, jag vet faktiskt inte exakt hur det blev men sen väldigt kort efter så hamnade jag på San Juan och gör det så att man ser, det finns en del säger att det är så svårt och det går inte men om du tror på det du gör och gör det du älskar mm. och såklart den här tredje dörren som vi pratade om i förra episoden att man har rätt kontakter träffar på rätt människor är orädd Mm. Ta klivet. Ja, men man om måste, inte ursäkt, måste man ju se den tredje dörren ja. och se att den står på glänt. Och sen måste man också våga ta klivet igenom. Exakt. Många ser ju kanske dörren men man vågar inte Nej. riktigt. För man vet inte vad som finns där. Nej. Men när man gör det och dessutom har den här då enorma skickligheten mm. då blir det ju succé. Jag har också faktiskt en favorit och det är Tom Ford såklart. Jag vet inte om man kan påstå att jag ett jättefan av hans design på herrsidan idag. Jag tycker han har dragit varumärket åt ett, ett håll lite för mycket. Men jag älskar honom som entreprenör. Vad han åstadkommer, vad han åstadkom för Gucci. Var det, var det där du träffade honom? Ja, jag träffade honom på Gucci under mina modellår. Ja. ja. Jag träffade även Valentino under den tiden. Berätta. Nej men alltså det finns inte så mycket att berätta. Tyvärr men, blir det, lite... det är så konstigt. Hur många har träffat dem? Nej men det blir lite plattfall. <laughs> <laughs> När man träffar människor som man beundrar så mycket. Du var lite grann inne på det förut. Mm. Och så tror man att man nästan som att man har en relation. Att man nästan känner dem. Ja så man inbillar man... sig det. Så när Tom Ford glider ner där för trappan. Och jag visst var massa manliga modeller som stod på led. Och han skulle gå förbi och titta yes or no typ. Mm. Så tänker man när han, när han bara går förbi mig och tittar på mig med tomma ögon och går till nästa modell och han säger liksom ingenting till mig. Så känner man så här, men skulle inte vi liksom prata? <laughs> skulle inte vi ta en kaffe och skulle inte du se hur fantastisk jag var att ta mig under dina vingars typ? Ja, det är du som har svensken tror jag. Utan det var bara över liksom på någon minut. Och så var det nästa gäng som kom in. Oh. Och det var ju samma sak med alla, men jag kommer ihåg särskilt med Valentino han var själv med och mm. skulle välja vilka modeller. Det var jättenoga. Mm. Så när vi stod där på ett led på en stor innegård så kom han själv fram och så pekade han. Yes, no, yes, no. Gick förbi alla så här. Det där no är inte roligt. Nej, så man var liksom på något sätt inne i, i balsalen mm. i två sekunder och sen blev man utsparkad av vakten. Typ, stod du där och liksom drog ut drog, drog ut drog in kinderna och putade med läpparna. Du, jag var och... inte den enda. Det var rätt många. Det var liksom flera hundra killar. Som de träffade på en dag. Mm. Jag, jag träffade Kevin Klein. Jag träffade Vivian Westwood. Alltså många av de här fantastiska entreprenörerna och kreatörerna. Jag måste säga att Vivian Westwood. Hon är också 
är en sån person som jag ofta tittar tillbaka på vad hon ja, hon, var ju väldigt, hon, hon var ju nästan en aktivist. Hon var, hon var ju Eller, aktivist. Hon var en aktivist. Ja, rebell, aktivist. Och hon passar inte in i hela det här, vad ska man säga, sfären med människor. Men ändå så, så gjorde hon ju det. Ja, men hon var ju liksom en, en paradox. Hon jobbade ju med att producera saker och att sälja saker. Samtidigt som ett av hennes mest berömda citat är Buy less, choose well, make it last. Quality, not quantity. Everybody's buying far too many clothes. Men ändå var hon delaktig i liksom hela den kulturen. Hon gjorde parfymer, hon gjorde kläder, hon gjorde skor. Mm. Så att hon bidrog ändå mm. på... Det, det blir lite paradox. Ja, och jag kan känna är... igen mm. mig i det. För vi mm. pratar ibland om det själva. Att hur ska vi förhålla oss till oss själva och de problemen som världen står inför när vi själva faktiskt är producenter. För att det, jag, förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår precis vad du menar, men jag tycker ändå så här. Vi vill ju att, att människor ska konsumera det vi säljer ja. så att vi når ut med vårt budskap men och man vårt ska få, Man ska få valuta för pengen. Jo. Och att man, man, men det är en fin balansgång, Patrik. Ja, men man kan ju aldrig sluta handla för man behöver ju saker ändå, men att man gör rätt val. Ja, men ta till exempel som eh, köpman rätt saker, bra saker, så håller de också väldigt länge. Mm. Ta den, den jackan som jag hade på mig i kit idag till exempel. Mm. Den eh, köpte jag för 20, 20 år sedan. Typ. En skinnjacka som Heidi Slimane gjorde för det år. Mm. Och jag hade inte råd med den då. Jag tog med råd. Jag skulle absolut bara ha den. Mm. Och idag, 20 år senare, så är jag Alltså jag är så överlycklig att jag köpte den jackan. Mm. För jag älskar den fortfarande. Den är tidlös. Den är tidlös. Du kan likväl ha köpt den idag. Jag hade på mig den för ett tag sedan. Och det var en kille som stoppade mig på gatan till och med. Och frågade, din jacka? Vad har du köpt den? Ja det är det år, sa jag. Men gud är det senaste korrektionen. Nej så alltså det är faktiskt Heidi Slimane för 20 år sedan. Och då blir det så här, det blir väldigt kul på samma gång. Ja. Jag vet, du gillar ju honom väldigt mycket. Jag älskar Hedy Slimane. Han eh, var ju på Salat förut. Exakt. Och eh, nu är han ju på Celine. Ja. Och det var ju verkligen... Oh, herregud, kom du ihåg när han tog över Celine? Mm-hmm. Det var ramaskri i modervärlden. Mm-hmm. Och det var bojkott och det var... Oh, gap och skrik och... Tillbaka med Old Celine. Och oh. folk hade hashtag Old Celine. Och... Att det alltid ska bli så sådär. Ja. Uppror. Men det var ju precis samma sak när han tog över Salat. Salat. Eller Yves Saint mm. Det var likadant och vi tyckte faktiskt också så då. Mm, jag vet. Då kände vi liksom att det här är ju nästan en skymf. Liksom. Vad gör han med varumärkena? Och så går det något år. Och så känner man bara att, ah, wow. Mm. Det var det här som var grejen. Så mm. känner jag för Celine nu. Jag tycker det är helt fantastiskt. Men han är ju verkligen ett geni och han har varit konsekvent. Innan han var på Saint var han ju faktiskt på Dior. Ja, det var ju där Dior. Dior. Ja, men det var ju och den tittar jacka. man på Dior om Saint och Celine så ser man att han är konsekvent. Och man gillar ju det. Mm. Men det är väl också det, därför det blir hållbart. Ja. Köper man någonting så kan man, om man vårdar det så kan man ha det liksom i hur många år som helst. Om du skulle vara någons idol, vad tror du att det skulle bero på då? Jag vet inte Patrik. Det är väldigt svårt när man inte tycker jättemycket om sig själv och leker med tanke på att andra skulle tycka om en. Men det är kanske just därför det kan vara ganska bra att 
att ta, titta på sig själv med ett helikopterperspektiv eller ett ut. Nej, men jag kan säga det så här då. förtydliga sin... Ja, jag fattar. Men jag kan lättare svara på frågan ur ett professionellt perspektiv. Okay. Jag vet att jag är jävligt bra på det jag gör. Mm. Jag vet att det är inte många som slår mig på fingrarna när det kommer till till exempel makeup mm. eller hår. Där har jag självförtroende mm. och självkänsla. Mm. Så att där tror jag att jag om jag hade valt att utveckla det mycket, mycket mer och kanske i ett annat land, i USA till exempel då tror jag att jag hade kunnat bli en idol. Men nu har du en massa ursäkter med det också. Okay. Jag tror att du... Men jag kan väl få svara som jag vill. Du ställer en fråga och då är det fritt för mig att svara på den som jag vill. Vet du vad? Nej. Det, det, det som du gjorde nu, ja. det tror jag att du skulle bli en att många ser upp till. Vilket är det då? Det är att du står upp för dig själv. Ja men det gör jag också. Ja. Det jag tycker att jag är ganska och jag tror, bra på. Jag tror att det är, det är snarare det. Men jag tror att att jag gör det är en reaktion på min historia. Jag måste stå upp för mig själv. Jag bestämde mig för det ganska tidigt. Mm. Att det, jag insåg att det är ingen annan som gör det. Nej. Men och det, det är har blivit li- extra viktigt för mig. Det är väl lika bra att inse det tidigt i livet att att ska man göra någonting, ska man få någonting gjort så får man göra det själv. Ja, men det, att stå upp för sig själv handlar ju inte om att göra. Det handlar om att vara. Ja. Mm. Och, och det är en jäkla skillnad. Ja, det är en jäkla skillnad. Ja. Att bli omtyckt för den man är. Eller att bli omtyckt, omtyckt för det man gör. Mm. Det är ju inte så svårt att bli omtyckt för det man gör om man gör någonting bra. Men att bli omtyckt för den man är. Mm. Att bli älskad villkorslöst. När du har skalat av alla liksom medaljer och alla vackra kläder och dina påfågelfjädrar. Mm. Det som är kvar, när det blir älskat och omtyckt, mm. det är något speciellt. När ljuset har släckts. <laughs> typ. Du menar när strålkastaren har slocknat? <laughs> när strålkastaren har slocknat, oh, ja. Sorgligt. Vad tror du att du skulle bli en idol för? Eh, jag har alltid gått min egna väg. Sitt inte och himla med ögonen. <laughs> har du jag inbillar mig att jag har gjort det. Vart har du gått då? Kungsgatan upp och ner? Men nu... <laughs> Nej men om jag vill någonting så ser jag till att det blir så. Min, mina livsval det har blivit så som jag vill. Eller jag tänkte att det finns inga alternativ. Mm. Men sen kanske man Borde göra, öka volymen på det. Du vet. Ja, det var ett bra uttryck. Ja, alltså från 10 till 100. Ja, precis. För det är då det, det, är då det kan bli liksom eh, starkare färger du, av det. Ska vi inte ha det lite som vårt gemensamma mantra jo. resten av året? Att vi ska öka volymen. Ja, höj volymen. Det är inte att vi behöver ändra på liksom oss själva Nej. i grunden. Men Nej. vi behöver öka volymen. Ja, vi har det i oss. Mm. Vi behöver bara bli bättre på att liksom fokusera det. Mm. Kanalisera det, eller vad säger man? Destillera det. Destillera det var väldigt bra sagt ja. också. Precis så. Jag tror du är lite i ditt esse just nu. Eller hur? <laughs> Och det tycker jag även ni som lyssnar på det här. Att alla ska ta till sig. Och just det. Att vara den du är. Våga vara den du är. Och gör det med lite höjd volym. Mm. Destillera din personlighet. Destillera din personlighet. Och våga visa vem du faktiskt mm. är. En annan grej som jag vill sätta punkt okay. med. Det är att... Eh, med mig. Fin- vad sa du? <laughs> med mig. Nej, men det finns ett jättebra citat. Apropå citat från kända eller berömda designers. Föra. Och det är någonting som du och jag ofta brukar prata om. Som nästan skulle kunna ha varit vårt citat. 
There are only three responses for great design. Yes, no and wow. Wow is the one to aim for. Jag älskar wow. Och det är så ofta vi pratar om detta. Är det inte ett ja så är det ett nej. Mm. Punkt. Är det inte wow så duger det inte. Det, det är ett arbete att göra runt det där. Men att, ha, att hålla den liksom mantrat i alla fall. Mm. Att höja volymen och mer wow. Är jag ett wow för dig? Ja, du är ett wow. Är du du är dubbel wow. Lovar du är wow med stora bokstäver och tre utropstecken. Oj, Även om jag har lite svårt just för utropstecken så, <laughs> så har du tre. <laughs> det tyckte jag var en väldigt bra avslut för den här podden. <laughs> Tack än en gång för att ni har lyssnat på Beauty Distilled den här episoden. Och vi hoppas att ni lyssnar på oss även nästa vecka. Och för er som vill lära känna oss lite mer kan ni gå in på Lärnberg Stavsing, Patrik Lärnberg eller Mattias Stavsing på Instagram. Ha en underbar vecka och se nu till att ha lite mer wow i livet. Hej då! Hej då! Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.